0: Glória a Deus. Galera, Deus é bom, o diabo não presta. Esse é o tema do nosso Até Quinta de hoje, UFC. A gente vai falar sobre lutas, mas, primeiramente, eu queria ministrar algo no coração de vocês, vindo da parte de Deus, que antes de entrar aqui para para começar a palavra, o senhor falava comigo, e, às vezes, eu eu, eu falo com isso antes da palavra, é, que Deus trabalha acima das nossas expectativas. né? Quando a gente vê Jesus... Ele fazendo os milagres, tem um, um trecho da palavra de Deus que fala assim, Jesus não fez muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. E quando Jesus ele ia fazer um milagre, normalmente ele falava assim, ó, você quer? Então seja curado. Você crê? Então se você crer, vai ser, vai, você vai ver a glória de Deus. Então Deus ele respeita a nossa decisão. Deus ele conhece o nosso coração, Ele quer abençoar a nossa vida, Ele quer falar com a gente, mas Ele também ele respeita aquilo que você quer, aquilo que você decidiu. Se você decidir ficar durante essa palavra numa disperso, trocando uma ideia, dando risada, amém, Deus vai respeitar esse momento para você. Mas agora, se você decidir buscar o Senhor e falar assim, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo nessa noite, eu quero que o Senhor fale comigo, você pode ter certeza que o Senhor vai falar contigo. Às vezes não é aquilo que você quer ouvir, mas Ele vai falar contigo nessa noite em nome de Jesus, amém? Então, se você creio que Deus tem algo para você, feche os seus olhos agora, fale com o Senhor, Fala, Senhor, eu preciso receber uma palavra, estou passando por um momento difícil, não, está tudo da hora na minha vida, está tudo legal, que o Senhor possa ministrar sobre os nossos corações nessa noite em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que não muda, o Senhor é um Deus que permanece para sempre, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Obrigado porque nós estamos neste lugar, Pai, graças à Tua misericórdia e graça, Pai. Nós te pedimos, Pai, que neste momento nós possamos receber da Tua Palavra, nessa noite, Pai, que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, Pai, que nós possamos receber essa Palavra e que essa Palavra possa cair em terra boa, Deus, possa frutificar nas nossas vidas, ó Pai. Que possa ser uma noite de cura, de libertação, de santificação, de transformação, de mudança de mente, Deus, de conversão, Deus. O Senhor tem liberdade para atuar no meio de nós, Pai. Nós chamamos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Galera, só para deixar um aviso aí para vocês, amanhã a gente vai ter o nosso evangelismo. Cadê o Pelica? Na Uni Santa, Uni Santos. Uni Santos, Rua. Chama os caras depois, Rua Dom Egílio, Unisantos, Unisantos, tá bom? A gente vai se encontrar lá a partir das 8 horas, Natan? Conselheiro, conselheiro número 300, conselheiro número 300. se você tem o interesse aí de ir evangelizar, falar do amor de Jesus, procura o Natan, o Anderson, Samuca, às 20 horas lá em frente da Facu, beleza? Mas chama eles no zap aí, pega o whatsapp deles para vocês estarem mais perto aí, amém? A gente vai falar do amor de Deus lá em frente àquela facul. Vamos ganhar almas para Jesus, porque quem, quem ganha almas é sábio. Amém? Vamos para cima, galera. O tema dessa palavra é UFC. A palavra de Deus, Jesus ele fala né, para os seus discípulos, para o pessoal, ele fala assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus, em outras palavras, está falando assim, ó, todo mundo vai ter que lutar nesse mundo, todo mu todos, todos nós vamos ter dificuldades, todos nós vamos ter aflições vão vir notícias ruins, vão vir momentos difíceis nas nossas vidas. Nós plantando, plantando, plantando bem ou não, nós estamos, estamos firmes no Senhor ou não, nós buscando ao Senhor ou não, nós teremos essas aflições. Vem da palavra de Deus, vem da parte de Deus. A palavra de Deus também fala, o sol nasce para o justo e para o injusto, para aquele que crê em Deus e para aquele que não crê em Deus. Então, muitas vezes, a gente olha aí e fala assim, Pô, por que, que o ímpio está prosperando, por que, que o ímpio está né, conseguindo? Primeiro que a gente não conhece o coração, né? porque a gente não sabe se tem paz, se tem alegria, se tem vida em abundância. Às vezes tem riqueza, tem dinheiro, tem status, mas a gente não sabe aquilo que está passando no coração da pessoa. Segundo, que se a pessoa plantar, trabalhar, se esforçar, estudar, ela vai colher, ela vai ter o mérito dela naquilo. Deus ele, ele não é um Deus injusto. Tudo aquilo que o homem SMA, ele vai colher. E todos nós teremos aflições. Não é só o injusto que tem, o justo também tem aflição. Não é aquele que crê em Deus é também aquele que também não crê em Deus tem aflição. Amém? Mas agora o que nós fazemos com isso? Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Tiago, no capítulo 1. A gente passa por três tipos de luta na nossa vida. Só que Tiago, ele nos ensina a passar por essas lutas, ou ele, ele mostra um sentimento. Ele fala assim, Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 e 3, ele fala assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago estava falando assim, ó meus irmãos, quando vocês passarem por uma luta pelo UFC na vida de vocês, considerem isso, um motivo de grande alegria, porque a, a luta faz a gente buscar mais ao Senhor, porque a luta faz a gente depender mais de Deus, porque a luta faz a gente olhar mais para o céu, faz a gente olhar mais para cima e ver o quão pequeno nós somos e o quão nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. E essas lutas vão nos fazer crescer espiritualmente, mentalmente, né é, vão fazer a gente buscar mais ao Senhor, mas também nos esforçarmos mais com aquilo que nós devemos fazer. Então o Tiago está falando assim, olha, quando vocês passarem por uma luta, a primeira coisa, não fica triste, não, fica feliz. É como se, se você fosse convidado para lutar para o UFC, de, fez, de vez você chorar e falar, por que comigo? Cara, fala assim, Deus vai me ensinar algo, eu vou ter alguma vitória, eu vou passar por isso e vou ficar mais forte, Deus vai trabalhar algo na sua vida. Mas agora o primeiro tipo de luta que Deus ministrou no meu coração... É a luta que a gente se coloca. É a luta do nosso do nosso erro, do nosso vacilo. Pouco tempo atrás o Whindersson Nunes resolveu lutar com o Popó. Todo mundo sabe, né? É que ele ainda tinha dinheiro envolvido, né? Ia ficar rico, ganhou um dinheirinho aí. Mas imagina, vamos supor que ele não ia ganhar nada com isso. Que ideia de girico. Ele falar, pô, vou lutar com o Popó, né, sem ganhar nada. É que ele ia ganhar o um dinheirinho, uma fama, né? Um status, aí por isso que ele foi. Mas é a decisão dele a atitude dele colocou ele numa enrascada então, ele estava passando por uma luta que ele não precisava passar mas foi a decisão dele o pastor Luizão pregava sobre sansão nessa noite no culto das oito e aí ele falava que sansão ele brincou com as coisas de Deus né sansão ele ele se envolvia com mulheres que ele não deveria se envolver e aí ele brincava acerca do, da, da onde vinha a força dele sansão ele se colocou numa enrascada porque ele falou da onde vinha a força dele mas ele não era obrigado a falar, ele não deveria falar, ele não deveria se envolver com aquela mulher. Foi uma atitude que ele se colocou. É uma luta que ele se colocou, porque foi um erro dele. Às vezes, as nossas atitudes, quando nós vamos para o um lugar que nós não devemos ir, quando nós fazemos aliança com quem nós não devemos fazer, quando nós escutamos a quem não devemos ouvir, quando nós praticamos aquilo que nós não devemos praticar, Muitas vezes a gente nos coloca numa situação de luta. É como se a gente pegasse um lutador do UFC e falasse: Ó, oh, vamos brigar eu e você. Cara, ninguém mandou você brigar com ele. Você que quis, você que procurou aquele problema. Muitas vezes somos nós. Mas o nosso Deus é um Deus misericordioso, né? Mas o nosso Deus é um Deus justo. Ele é um Deus misericordioso, mas justo. Ele fala: tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se nós vivermos pecando, a palavra de Deus fala que aquele que vive pecando não conhece ao Senhor. Mas quando nós pisamos na bola vai ter uma consequência. Quando nós vivemos pisando na bola, vai ter uma consequência, vai ter um erro. A gente vai sofrer. Mas agora, se nós nos arrependermos e buscarmos ao Senhor, o Senhor ele é a solução dos nossos problemas. Eu lembro que uma vez eu não sabia a questão da prova adolescente. Cheio de Jesus no coração, apaixonado pelo Senhor. Aí eu não sabia, sabe o que eu escrevi, igreja? Cristo é a resposta. A professora colocou errado. Mas é sério, eu coloquei na mão paixão, Cristo é a resposta. Eu não sabia, eu falei, Cristo é a resposta. Se você está passando por, uma, por um problema, que foi você que se colocou nesse problema, você pode falar, Cristo é a resposta. Deus ele não é um Deus que nem a gente. Se alguém pisar na bola com você ou falar assim: Ah, eu não vou fazer isso que você está falando, não vou te obedecer, não vou te escutar. Pô, se a pessoa estiver passando um perrengue ela voltar para você no mínimo, você vai falar, tá vendo, não mereceu, se ferrou, não me escutou. O nosso Deus é um Deus que está de braços abertos. Ele é um Deus justo. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Mas Ele é um Deus misericordioso. Se você se arrepender, se você confessar o seu pecado, o seu erro, Ele é um Deus misericordioso. Ele não te abandona, Ele vai estar tá lá para te ajudar. Se você passar pelo vale da sombra e da morte, Deus estará com você. Mas, muitas vezes, nós podemos evitar os problemas da vida se a gente parar de errar. E a palavra de Deus fala que o povo erra por falta de conhecimento. Então, se você está em dúvida, se você não sabe o que você tem que fazer, e, na verdade, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Teve uma situação, teve um novo convertido, que viveu uma situação que ele viu um monte de gente fazendo algo que não deveria fazer, e ele não tem o conhecimento da palavra como ele deveria ter, como ele deveria ter não, porque ele conheceu a Jesus faz pouco tempo, e aí ele não sabia aquilo, tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que convém, tudo aquilo que não convém. Mas é interessante que ele falou, olha, eu fiquei incomodado, aquilo incomodou meu coração. O crente, gente, tem o Espírito Santo de Deus. Às vezes, você fala assim, ah, será que eu vou fazer isso? O Espírito Santo está te incomodando. Você sabe aquilo que é certo, você sabe aquilo que é errado. Ele vai falar com você, aí a decisão é sua, é a decisão é minha. Você vai ouvir a voz de Deus, ou se vai decidir por você mesmo. Mas esse é o primeiro tipo de luta, é como se a gente chegasse do nada e falasse assim: "Poxa, eu quero lutar com quem é o campeão de UFC agora?". só lembra do Anderson Silva, né, Patrick, que tá é velho. Charles do, Bronx. Charles do Bronx, Guarujá. Saiu do terrão, da terra da Nicole. Alguém é do Guarujá aí? Só a Nicole, irmão. Outro dia eu fui visitar, lá passou um cavalo no meio da avenida, velho. Aí eu falei: "Que é isso?" Falei, é sério, tipo Afonso Pena daqui, a Francisco Glicério, passou um cavalo lá. A praia eu vou aqui na Baixada Santista. No mar, eu prefiro entrar no Guarujá, entendeu? Fazer um xixizinho e ir para casa. Brincadeira, igreja. Não sei se é verdade, mas é brincadeira. Esse é o primeiro tipo de luta que a gente se coloca. O segundo tipo de luta é o que está na palavra de Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O sol nasce para o justo e para o injusto. São as lutas da vida. Se você fizer tudo certo, eu posso te garantir que você vai ter um problema. Posso te garantir que você vai passar uma dificuldade. Posso te garantir que você vai passar uma luta e um perrengue. Porque a palavra de Deus fala, no mundo tereis aflições. Mas o importante é saber que quando a gente está certinho, na caminhada, correto, fazendo arroz e feijão, certinho, voando, e aí vem um problema na nossa vida, a gente tem convicção, e a gente tem paz no nosso coração, e fala assim, poxa, tenho um problema, mas eu estou firme com Deus. Eu tenho uma aliança com o Senhor. O Deus não vai me abandonar. Deus não vai me deixar. Ele está comigo. Então, vamos ver o que Ele quer me ensinar nessa situação. Tem de grande alegria quando passares por provações. E vamos passar por mais essa. Mas, com certeza, você vai passar por problemas. E eu sei que é fácil falar. Quando a gente não está passando o problema, é fácil falar o problema dos outros. Fala assim, pô, irmão, você tem que orar, você tem que buscar Deus, você tem que perseverar. Mas, quando é a nossa vez, eu sei que machuca o nosso coração, eu sei que dói. Eu sei que é difícil, mas tá na palavra de Deus. Nós teremos nós teremos essas aflições, nós teremos essas dificuldades. A palavra de Deus fala que não seria fácil, mas é possível com a graça de Deus, é possível com a presença de Deus conosco. Essa é a segunda luta que nós passamos e nós precisamos estar atento àquilo que Deus quer nos ensinar, o escape que Deus quer nos, quer nos dar com aquela situação, o processo, aquilo que eu preciso aprender. E o terceiro tipo de luta que Deus colocou no meu coração... É a luta de Satanás, é a luta do nosso inimigo. Eu falei para um irmão, agorinha, antes de começar a palavra, que eu amo muito, eu falei assim, ó, se liga que o diabo quer destruir a sua vida. A palavra de Deus fala assim, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Jesus, ele falou, eu vim para dar vida e vida em abundância. Você tem a luta que você se coloca você tem a luta que é da vida, você está com comunhão com o Senhor, você está bem com Deus, mas as lutas aparecem, processo para você aprender. E você tem a luta do inimigo, o inimigo ele quer te derrubar, o inimigo ele quer te destruir. E aí a gente fala, caramba, então o que, que vai acontecer? Satanás vai pegar uma faquinha e vai tentar me matar? Não, ele sabe a sua falha, ele sabe a sua fraqueza, ele sabe as suas dificuldades, ele sabe aonde você já caiu e ele vai trabalhar em cima disso mas você precisa entender que aonde você vai estar, aonde, o lugar que você vai estar, o que você vai estar fazendo, você precisa entender que Satanás quer matar a sua vida, ele quer destruir a sua vida. Ele tem inveja de você, você tem uma aliança com Deus, você tem um relacionamento com Deus, uma intimidade com o Senhor, ele quer destruir isso, ele quer acabar com isso, ele quer te levar para o inferno. Mas, muitas vezes, a gente fica com os nossos olhos humanos, naquilo que está na Terra, e a gente brinca com as coisas de Deus. Estou com um Sansão fresco na mente porque o pastor pregou hoje, né? Mas Sansão ele tinha uma missão, um chamado, libertar o povo de Deus do juízo, da escravidão, da opressão. Só que Sansão ele tinha um dom, Deus deu um dom, Deus deu força a Sansão para libertar o povo. Mas ao mesmo tempo Sansão escolheu brincar com o Senhor. Deus ele tem um chamado para sua vida. Dentro desse chamado Deus ele deu um dom para você que você precisa multiplicar. E aí você decide, você vai brincar com as coisas de Deus? Você vai enterrar aquilo que Deus te deu? Você vai usar aquilo que Deus te deu para pregar o Evangelho, para buscar o Senhor, para viver de maneira digna? Ou você vai escolher aquilo que Deus te deu para usar contra a palavra de Deus, para usar para o seu próprio prazer, para o seu próprio engano? Saiba, o diabo quer te destruir. E muitas vezes a gente fica brincando com o pecado e quando a gente vai ver a gente já está envolto, a gente já está envolvido nele, já fica bem mais difícil... Deus ele te dá a oportunidade de não se sujar. Se você se sujar, Deus te dá a oportunidade de você se limpar. Mas a cicatriz vai ficar, a cicatriz vai ficar em você. Deus ele limpa as feridas, mas vai ter uma cicatriz. Agora a gente tem o, o projeto aqui da Caremes, na nossa igreja, que já, já abençoou muitas vidas. São pessoas que decidiram em algum momento da sua vida ir para o um caminho errado e se envolver com drogas, com bebida, Deus ele te dá a oportunidade de se limpar. Mas essa pessoa ela não pode mais brincar com isso. Ela não pode mais ficar perto disso. Ela sabe de onde Deus a tirou, então ela precisa entender que ela precisa ficar longe disso. Agora, da de, de, de onde Deus te tirou? Todo mundo tem uma dificuldade. Todo mundo tem uma fraqueza, uma falha. Algo que fala assim, caramba, isso daqui é difícil para mim. É, é difícil largar isso. Da de onde Deus te tirou? O que, que você tem feito com isso? Você tem brincado? Você tem ficado perto? É como se o pecado fosse na Praça, na praça Palmares e eu ficasse ali pertinho do Canal 4, com Afonso Pena. Poxa, vai lá para o Quebra-Mar, vai para São Vicente, para Praia Grande, fica bem longe. como se fosse lá no Ilha Pochá, se eu pudesse dar uma dica, fica lá no Canal 6, no Canal 7. Agora, você sabe aonde você caiu. Você sabe que o diabo quer te destruir, que o diabo é inimigo de você. E ele te estuda. Ele sabe as suas fraquezas. E aí você decide brincar com o pecado. Só que, quando a gente brinca com o pecado, no momento é prazeroso. No momento é da hora. A gente fala, ah, não tem nada de luta nisso. Eu só estou vivendo, pato, sentindo um, um, um lazer legal. Estou curtindo com a galera e tal. Mas depois vai vir uma falta de paz. Depois vai vir uma acusação do inimigo. Depois você não vai ter paz no seu coração. Depois as coisas não vão começar a caminhar para frente para você. E a palavra de Deus ela é clara, o pecado nos afasta de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas a graça, eu preciso entrar nessa graça, nesse favor imerecido. Eu preciso receber isso, eu preciso estar em contato com o meu Deus. Mas agora, se eu vivo pecando, isso daí vai me afastar de Deus. E o diabo ele é um cara que te acusa e me acusa. Já fez alguma coisa errada, e aí falou, pô, vou orar, pô, vou orar agora, acabei de pecar. O diabo começa a falar, pô tu vai orar, falar com Deus... Deus não te quer, não. Deus não vai te ouvir, não. Deus ele é um Deus que ouve as nossas orações. Mas a gente precisa se arrepender. O diabo ele é mestre em nos acusar. Ele é mestre. É mestre em colocar a gente para baixo. Como se a gente estivesse numa luta da vida, que é o segundo tipo de luta que eu coloquei aqui, que Deus ministrou no meu coração. Então, a gente está passando por um momento na nossa vida. Por exemplo, você quer entrar num trabalho, e aí você vai lá, faz uma seletiva e não passa. O diabo ele te acusa nesse momento. Ele fala assim, ó, não é para você isso daí Você nunca vai ser Vai ser pobre a vida toda, não vai conseguir trabalhar onde você sonhou Então você vai resenhar o crush O que, que acontece? Feinho, dente separado pá, Bigodinho mal feito Vai lá resenhar o crush Deu errado, o que, que o diabo fala? É que é muito feio, não está mentindo Vai ficar sozinho Vai ficar sozinho Mas Deus tem, Deus tem uma, uma varoa preparada para você Um varão preparado para você Faz a tua parte aí mas o diabo ele é mestre em te acusar. Errou o pênalti no jogo, o diabo fala, caramba, você é muito ruim, nunca vai ser um campeão, nunca vai ser um vencedor. Ele é mestre em acusar a gente. Quando ele não faz, quando as lutas são da vida, quando é do ciclo da vida. Imagina quando é ele trabalhando em nós. Imagina quando é ele brincando com a nossa vida e a gente deixando. A palavra de Deus fala que o diabo ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, rugindo como leão, esperando uma oportunidade para tragar as nossas vidas. Agora, se eu tenho uma aliança com Deus, o diabo não pode me tocar. Mas o que nós temos feito com o nosso relacionamento com Deus? Tem o primeiro tipo de luta, que é a luta que a gente se coloca, que é o nosso erro, que é o nosso pecado, que é a nossa dificuldade. Tem o segundo tipo de luta, que é a luta da vida. Se você está passando essa, essa luta aí, está firme com Deus, persevera, Deus vai te dar vitória. Fica alegre, fica feliz. Fala assim, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? E tem o terceiro tipo de luta, que é uma luta inacabável até você morrer que a luta contra o inimigo, ele quer acabar com a sua vida, ele quer te destruir, ele quer tirar a tua amizade com Deus, ele quer tirar o teu relacionamento com Deus, então fique atento, vigie em nome de Jesus. Mas quando Deus ministrou essa palavra no meu coração... Ah, estão comigo, igreja? Amém? Estão vivos? Glória a Deus, hein? Daqui a pouco a gente vai dormir, prometo. Mas a coisa principal que Deus colocou no meu coração, quando eu fui falar sobre essa palavra, sobre o UFC, sobre as lutas... É que a grande luta da nossa vida é quando a gente não tem luta. Porque quando a gente passa por luta, eu já falei, a gente busca mais ao Senhor. Eu estou passando uma dificuldade, eu, tava, eu tenho um sonho, o sonho não se realizou, eu quero, quero muito, esse, eu tenho esse desejo. Pô, eu vou dobrar o meu joelho, eu busco ao Senhor, eu amo ao Senhor, eu venho mais na igreja, eu clamo, eu me arrependo mais, eu choro mais, meu coração está mais quebrantado, porque eu estou passando por um momento difícil. E se eu conheço a Jesus... Poxa, eu sei que Ele pode me abençoar, eu sei que Ele vai estar comigo, eu sei que Ele não me abandona, porque tem problema na vida que só Deus pode te ajudar. É como os discípulos na tempestade. Tava lá no barco, estava passando por uma tempestade. Pô, tem Jesus no barco, o que, que eu vou fazer? Vou acordar Jesus, porque eu sei que é Ele que pode me abençoar. Agora, se o mar estiver calmo, será que eles acordariam Jesus? É lógico que Jesus estava descansando, mas se a gente entrar num contexto, pô, quando a minha vida está calma, quando, na verdade, eu não tenho luta, quando eu estou ganhando, quando o crush gostou de mim, eu gostei dela e aí deu jogo. Quando eu fiz a entrevista do emprego e eu passei no emprego. Quando eu fui abençoado. Quando o meu salário aumentou. Quando eu tirei. Quando eu fui bem na facul. Quando eu me dei bem. Quando eu estou cheio e rodeado de amigo. Essa é a grande luta. Você tem buscado ao Senhor? Você tem clamado ao Senhor? Jesus ele fazia muitos milagres, mas em um texto na Palavra de Deus lá em Mateus Jesus ele começa a falar algumas regiões lá de Israel e Ele fala assim, eu esqueci o nome da cidade agora, não lembro de cabeça, mas ai, o povo de São Vicente, porque se eu tivesse realizado esses milagres em outra cidade, eles já teriam voltado o coração para o Senhor. Muitas vezes a gente busca a Deus porque Ele pode abençoar a nossa vida, porque Ele pode fazer um milagre para nós. Mas a questão é, você quer a bênção de Deus ou você quer... Você quer só a bênção de Deus ou você quer ter um relacionamento com Deus que pode te abençoar? A questão é, quando não tem luta, você é apaixonado por Jesus? Quando você não está no UFC, no ringue, quando você não está passando um perrengue, você tem um relacionamento com Deus? Quando Deus te dá a vitória, você mantém a comunhão com o Senhor? Você ora? Você busca o Senhor? Você clama ao Senhor? Você é apaixonado de verdade por esse Deus? A nossa grande luta não é quando vem as dificuldades, porque quando vem a dificuldade, a gente tem Jesus no coração, a gente conserta a nossa vida, a gente fala assim, pô, Jesus, eu estou vacilando, eu preciso do Senhor, só o Senhor pode me abençoar, e a gente busca o Senhor, persevera até a gente receber a bênção, o milagre, a provisão. Mas e aí, quando está tudo bem? O nosso relacionamento com Deus, como é que Ele está? Como é que a gente deixa? A gente deixa esfriar o nosso relacionamento com Deus? E Deus ministrava no meu coração. Quando a gente para... Na verdade, a gente já está errando. A gente está vindo na pegada, voando na presença de Deus, passando por luta, dificuldade, desafio. Eu tenho um sonho, estou correndo atrás. Pá, Deus te abençoou, abriu a porta. Mantenha a mesma pegada, mantenha o mesmo relacionamento com Deus. É um exemplo básico que a gente dá aqui, é assim, pô, estou desempregado. Eu vou vir para o culto terça, quinta, sábado, domingo. Eu jejuo toda semana. Pô, tomei um não do meu crush? Pô, tem uma enfermidade lá na minha família? Irmão, eu estou todo dia na igreja. Eu estou buscando ao Senhor, assim, estou orando. Eu estou lendo a Bíblia. E aí, quando as coisas acontecem? Quando o trampo chega? Ah, estou cansado, não preciso ir para o culto. Agora eu já sei o que o pastor vai pregar. Eu não preciso mais estar lá. Não preciso mais colar na quinta, Tá chovendo. Mas e no primeiro amor? E quando você conheceu a Jesus? Podia estar caindo granizo, velho, Que você vinha aqui correndo, você buscava ao Senhor. Agora você está se dando ao direito de relaxar, e o que Deus está falando comigo e com você é que a grande luta é quando a gente não tem luta. E a grande luta, e o nosso grande desafio, é manter vigilante, manter a nossa vida na pegada com Deus, manter o nosso relacionamento em dia com o Senhor, manter a chama acesa, manter a gente no primeiro amor. Porque a Bíblia não fala do segundo amor, a Bíblia fala de um primeiro amor. Olha, volta, vê onde você pecou, vê onde você errou, volte a realizar as primeiras obras entrega seu coração novamente para o Senhor, é uma palavra que às vezes você está passando por luta, uma palavra abençoada para você, falar assim, caramba, eu vou perseverar, que Deus vai me abençoar, se foi uma luta que você que se colocou aí, Deus vai te abençoar, Deus pode ter misericórdia de você, você vai passar uns perrengues aí, porque tudo aquilo que você plantou, você vai colher, mas Deus vai estar contigo, porque Deus ele está com a gente todos os tempos, desde que a gente busque a Ele, desde que a gente esteja com Ele, se é uma luta da vida, você vai perseverar, Deus vai te dar vitória, se é uma luta contra o inimigo, você tem que manter a chama acesa e ficar firme. Mas agora, se está tudo bem na sua vida, como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua pegada? A palavra de Deus ela nos orienta a não baixar a guarda. Quando a gente vê alguns exemplos na Bíblia, a gente vê sobre Salomão, Salomão começou voando, filho de Davi, construiu o templo para o Senhor, um homem cheio de sabedoria, não houve homem mais rico, não houve homem, um rei mais sábio do que Salomão, teve paz durante o reinado de Salomão, mas no final da vida dele, ele decidiu dar uma relaxada. A palavra de Deus fala que ele se envolveu com muitas mulheres, mulheres que não criam no mesmo Deus que ele. E aí ele não era, o coração dele já não era de todo confiável ao Senhor, já não era de todo entregue ao Senhor, já não era de todo fiel ao Senhor, ele começou voando vencendo as batalhas dele, luta, tá Agora, quando tudo ficou direitinho, ele, caramba, vou dar uma relaxada. E aí, quando ele relaxou, as coisas começaram a cair. Davi começou voando, passou pela luta. Saul queria matar Davi, perseguia Davi. Davi se manteve firme na pegada com Deus. Davi matava um urso, matava um leão, matou Golias, reinou em Israel. Aí, depois de um tempo, depois de todas essas vitórias, o que ele fez? Deu uma relaxada. Ele falou, agora não tem uma luta como eu já tive? Como eu já passei? Eu já estou agora suave? Vou dar uma relaxada. E aí Davi caiu. Como é que é está que a sua vida? Deus está dando um aviso para mim e para você. A palavra de Deus fala que aquele que acha que está em pé, cuide-se para que não caia. O desejo de Deus é que a gente persevere até o fim. A palavra de Deus é clara. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O desejo de Deus é que a gente persevere. Deus sempre tem algo a mais para tratar conosco. Deus sempre tem algo a mais para te ensinar, para te corrigir. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Você vai errar em alguma coisa e, Deus vai, e você vai precisar se arrepender e vai precisar buscar o Senhor. Agora, como é que é está que o seu coração? Como é que é que está a sua vida com Deus? A grande luta é quando a gente não tem luta. Aí nós devemos olhar para cima e falar assim, Deus, eu te amo, porque está tudo calmo aqui eu quero ficar bem com o Senhor. Que às vezes Deus até tem que mandar uma luta para mim e para você, porque a gente não busca, a gente não ora, porque quando tem luta a gente clama, né? Quando tem luta a gente se envolve com as coisas de Deus. É como se a gente estivesse passando por uma luta, Deus olha lá para cima e fala assim: ah, vou deixar mais um pouquinho. O miserável está orando, como nunca orou, está buscando como nunca buscou, está vindo como nunca veio. Vou deixar essa luta passar mais um pouquinho aí para ele, porque eu estou gostando. Agora, se eu estou buscando ao Senhor, irmão no meio da dificuldade, você pode ter certeza que Deus vai continuar te abençoando. Amém? Palavra direta, né? Que Deus abençoe a sua vida, que em nome de Jesus, se você está passando por uma luta, persevere, clame ao Senhor, busca ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus que nos dá a vitória, é um Deus que te ama. Se você está passando por uma luta, porque você se colocou nela, foi o diabo tá te acusando, aí falar ah, você não é digno. Não, Deus Ele já pagou o seu seus pecados lá naquela cruz do Calvário, já pagou o preço para você, você precisa só se arrepender e buscar Ele, que Ele está de braços abertos para te receber. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Fica atento que o inimigo quer te derrubar, mas, acima de tudo, se você não está passando luta nenhuma, busque ao Senhor. Olhe para cima um pouquinho, olhe lá para o céu e fale, Senhor, eu quero ficar firme contigo. Não é só no momento da dificuldade, porque tem gente que trata, que acha que Deus é bombeiro, né é ambulância. Pegou fogo, ele, ai, Senhor, me ajuda. Deus é bom, ele ajuda. Mas é o relacionamento que ele tem, a vida que ele tem para mim e para você, é muito mais que isso. Deus é um Deus que presenteia? Amém. Mas agora, se você só buscar Deus para ele te presentear, para ele te abençoar, você nunca vai conhecer o nosso Deus por completo, você nunca vai conhecer o nosso Deus por inteiro. Mas agora, se você for apaixonado por esse Jesus, você vai viver coisas que ninguém vive. Você vai viver experiências que você nunca nem imaginou. Amém? Se Deus falou contigo, fique de pé no seu lugar agora, nesse momento, em nome de Jesus. Comece a falar com o Senhor acerca daquilo que Ele ministrou no seu coração. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus que não muda, o Senhor permanece para sempre. Deus. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra fala que no mundo teremos aflições mas que nós devemos ter bom ânimo, Pai, porque o Senhor venceu o mundo e o Senhor está conosco, Pai, Cristo está conosco. O Espírito Santo habita em nós, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus de escape, o Senhor é um Deus que nos ajuda no dia da dificuldade, no dia da angústia, o Senhor é a nossa fortaleza, Pai. Obrigado porque a gente sabe, Pai, que no dia que a gente se arrepender, no dia que a gente confessar os nossos pecados, o Senhor nos dá misericórdia, nós alcançamos essa misericórdia e o Senhor está de braços abertos para nos receber, Pai. Se tem alguém aqui, Pai, sofrendo acusações do inimigo, Pai... Nós quebramos isso no poder e na autoridade do nome de Jesus, Pai... O Senhor é um Deus que pagou um preço, Pai, na cruz do Calvário... Para nos salvar, para nos dar liberdade... Para nos dar uma vida e vida em abundância, Pai... E nós queremos viver isso tudo, Jesus... Mas para isso nos ajuda, Pai... Quando passarmos por um problema que nós nos colocamos, Pai... Que a primeira coisa que vem na nossa mente é buscar ao Senhor, Deus... E quando passarmos por lutas, Pai, da vida as aflições que todos nós passamos, Pai, que nós possamos olhar para cima, olhar para Jesus sem desanimar e perseverar, Deus. E que, em nome de Jesus, Pai, nós precisamos que nós possamos estar sempre atentos, Pai, porque sabemos que o inimigo quer nos derrubar, Pai. Mas, ao mesmo tempo que sabemos que o diabo quer nos derrubar, ele não tem autoridade sobre nós, Pai, porque temos uma aliança real contigo, Deus. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos ajude a ficar firme na Tua Palavra, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, no momento que estiver tudo bem na nossa vida, Pai, a gente possa olhar para o Senhor e possa buscar mais o Senhor, possa viver mais com o Senhor, possa amar mais ao Senhor, Deus. Que nós possamos ser mais apaixonados pelo Senhor, Deus. Que nós possamos ter um relacionamento mais profundo contigo, Deus. O Senhor completa essa palavra no nosso coração, Deus. Nós Te amamos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Galera, eu queria fazer uma última oração antes da gente encerrar. Essa palavra faz sentido para quem tem Jesus no coração, para quem tem essa paz que excede todo entendimento, para quem tem o Espírito Santo de Deus. Eu lembro de, de, de ser ensinado pelos meus pais que existia um Deus, mas os meus pais eles me ensinavam que poxa, Deus está aí, Ele te vê, filho, e tal. Mas eu não sabia que eu podia ter um relacionamento com Deus, eu não sabia que Deus podia habitar dentro de mim. Eu não sabia que eu podia ter um Espírito Santo de Deus no meu coração. Eu não sabia que eu podia ter a certeza de salvação. Eu pensava assim, poxa, Deus lá no céu, eu aqui na terra, vamos viver a nossa vida. Até que eu tive um encontro real com Jesus, até que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E aí tudo mudou. Aí eu falei, cara, eu posso orar, eu posso falar com Deus, Deus pode responder a minha oração. Cara, eu posso pedir algo a Deus, Deus pode fazer isso para mim. Cara, Deus pode falar algo que pode acontecer na minha vida, Ele pode ser meu amigo, Ele pode ser meu pai de verdade. E aí eu experimentei coisas que eu nunca tinha experimentado. E se você tem esse desejo de falar assim, Jesus, eu quero que o Espírito Santo de Deus habite em mim. Jesus, eu quero ter certeza de salvação. Jesus, eu quero quero ter essa paz que excede todo entendimento. Eu não quero mais viver um cristianismo de longe, eu não quero mais viver um... Deus lá em cima eu aqui embaixo. Não, eu quero viver lado a lado contigo, Jesus. Se você tem esse desejo, repete uma oração comigo, todos de olhos fechados, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, fala, Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego o meu coração a Ti. Muda a minha vida, muda a minha história, escreve meu nome no livro da vida,